0: Soy Daniel Sada y estás en Platica y Toma Vino Mexicano y en este nuestro treceavo episodio platicamos con María Rivero, dueña y directora general de Bodegas Rivero González. Con ella hablamos de los orígenes en el pueblo mágico de Parras, Coahuila, Cómo empezó esta bodega, la filosofía en sus vinos, las uvas con las que experimentan y los resultados que están obteniendo, así como los nuevos proyectos que tienen, que incluyen una vinícola que acaban de adquirir en el estado de Nueva York y que lleva ya el nombre de México a nuevas latitudes. Ven, vamos a platicar. María Rivero, bienvenido a Platica y Tomo Vino Mexicano. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien tú. Gracias por la invitación.
0: También bien, gracias. Un gusto tenerte aquí por primera vez, esperemos que no sea nada más una.
1: Muy bonita tu oficina, de más seguido.
0: A la orden del vino mexicano, <risa> de eso se trata. Bien dicho. Oye, entremos en tema. Tú y los vinos, ¿empiezan el romance en Parras o antes o en dónde?
1: Eh, en Parras. Eh, Cuenta. Mi papá es chilango, vivió en Parras, hizo su secundaria en Parras. Su papá fue el director general de la fábrica de mezclilla y se enamora de parras y se viene a estudiar a Monterrey se casa con mi mamá que es regia eh, tienen como compran una casa pequeña y luego un rancho pequeño y luego el rancho se va haciendo un poquito más grande y a mi papá le apasiona el campo y le apasiona parras yo voy a parras desde que tengo uso de razón una semana en Semana Santa un verano una, un mes en verano y fue nuestro santuario y la única regla que teníamos era regresar cuando se caía el sol. Entonces era plena libertad. Y desde ahí hay conocimiento, digamos, o acercamiento con las viñas porque ahí estaban. Las de Casa Madero pues tienen, nuestros vecinos tienen más de 400 años allá, ¿no? Y siempre fue, siempre estuvo cerca de, de mí, digamos. Pero creo que fue primero amor a Parras y al campo más que al vino. Primero fue ese amor
0: al pueblo mágico
1: al pueblo mágico al clima perfecto de parras a las siestas parreñas
0: Muy bien, que están en eso ahorita
1: a los nogales, exacto
0: y luego lo del vino ¿cuándo les entra eso?
1: luego eh, por ahí del 98 mi papá muy amigo de francisco rodríguez del Lalo del alo madero eh, enólogo y viticultor respectivamente Siempre vive un poco ese mundo, ¿no? Y planta nada, 1.7 hectáreas para su vino que él quería producir, para sus chicles, ¿no? O sea, sus cuates, él, sus cenas. Y el primer vino que hicimos fue en la casa, compramos una máquina para hacer vino, mi papá, sangre, o sea, un, Buena Fe, año 2002. Se llamaba Buena Fe, porque así se llama el rancho. Eh... Y fuimos, nos fue gustando a mí y a Pedro, mi hermano, que es el que me sigue para arriba, los que más nos clavamos. Ya después entraron más mis otros dos hermanos grandes, Esteban y Pepe, y se empezó a hacer como un tema familiar. Pero en el 90 que plantamos las viñas, yo me enamoro desde la planta, de que sale la uva y la ves chiquitita y va creciendo, y luego se pinta y empecé a estudiar qué, qué pasaba en la viña, ¿no? Y, pero no, no entró al mundo del vino hasta 2007 en forma
0: pero Bodega Rivero González nace 2007, 2007. antes estuvieron jugando sí. eh, qué padre
1: bueno ya 2004 es la primera cosecha que nos elabora Casa Madero en forma o sea 2012 y 2003 sangre en mi casa si sí, vino Beto a saber qué tan limpio estaba el vino y qué tanta bacteria tenía 2004 llevamos la uva a Casa Madero y Casa Madero nos, nos procesa y 2007 construimos nuestra propia bodega y vamos a comprar tanques, Pedro mi hermano y yo a Sacramento no sabemos bien ni qué, eran unos rotofermentadores que todavía tenemos y me decía Pedro pues checa los que jalen y yo pues no sé ni cómo jalan o sea pues, tomales una foto, el video y luego al rato vemos en internet y así se vinieron los primeros tanques Siempre muy asesorados de Paco Rodríguez, los primeros años. Entonces teníamos, gracias a Dios, pues la y de, y de Eduardo Madero, ¿no? Entonces teníamos expertises mucho muy eh, profesionales en nuestro ambiente, pero en realidad estábamos jugando a, a hacer nuestro vino familiarmente. Y mi papá lo regalaba en Navidad y pues era así como que, uh, nuestras botellas. Este, en 2007, que yo me graduó, y empiezo a trabajar en, en, en la empresa... En otra empresa que tiene mi papá, pues es una empresa minera, y yo dije, pues vender ferrelaciones no está sexy, o sea, no voy a pasar toda mi vida vendiendo ferrelaciones. Y, y como que yo veía que el vino ya no se acababa, ¿no? Porque 1.7 hectáreas y dices, oye, pues es poquito, pues no es tan poquito, ¿no? O sea, como en los rendimientos de parro, pues estábamos obteniendo 8000 mil botellas y pues no te las tomas, si le echas ganas, pues...
0: Pues ni echándole ganas. Pues no, va y le, echaba, y
1: le echaba ganas el señor sí
0: hay que hacer muchas fiestas y muchos regalos y
1: sus amigos también le echaban ganas pero aún así sobraban entonces ahí es cuando yo, yo empiezo como a discutir con mi papá, y vamos a ver si lo empezamos a vender y si no yo ya conocía a a Mauricio Morales, a Eugenio Morales y, y a Juan de la vida, les habíamos mandado ya el vino 2004 y nos habían dicho no está muy, muy verde y ¿quién tomaba vino mexicano en 2007, Daniel?
0: Pues casi nadie.
1: Entonces, este pues nos mandaron un poquito lejos, ¿no? Y ya como cuando regresé un poco con más injundia, y les dije, vamos a hacer una cosa, cata ciegas. Y si entra dentro de los primeros, vamos a probar 30 vinos. Y si entran en los primeros 10, me pelan. Y si no, no. Y fue el tercero y fui la fuimos, Rivera González fue la primera bodega que Vinoteca tuvo en exclusiva de mexicanas y mi tío Juan me acuerdo se me quedaba viendo y me decía, ay, es que vino mexicano no María y ya como que a los dos años me dijo, no vino mexicano ya está agarrando y así fue, ¿no? ahorita vino mexicano pues es otra cosa es una realidad
0: ahorita ya no está agarrando, ya agarró, ya camina ya
1: empezamos con 1.7 hectáreas, hoy tenemos 47 y traemos un proyecto de, de duplicarnos en los próximos cinco años
0: Así nada más.
1: No, así nada más, no. Con <risa> mucho esfuerzo. Y ojalá ahí se logre, pero es, es el objetivo.
0: ¿Y qué está produciendo ahorita en el Rancho La Buena Fe?
1: Ese particularmente produce el Ribeirón Salestinto. Nada más. Nada más. Tiene, Está sembrado con, con el porcentaje que tiene el Ribeirón Salestinto, ¿no? Que es Merlocan Sañón y Poquito Franc. Mezcla bordalesa que fue el que mi papá diseñó para él. Después plantamos en, uh, en el segundo rancho, que es La Lagunilla, y plantamos Merloca, Bernet, Syrah, Chardonnay. Ahora tengo un poco de Chenin Blanca ahí también, y Malbec, que es el, el más nuevo que tenemos. Y luego en otra tercera ubicación, que es Los Tajos, eh duplicamos algunas variedades, pero metimos hace, en 2007 ese mismo año, metimos 16 variedades diferentes una o dos líneas, porque la discusión era ¿por qué yo voy a hacer lo que yo decida que haga? si la tierra tiene su propia este, agenda y la tierra me va a decir que se expresa bien y que no se expresa bien, o que me da en buenos rendimientos y que no que me da una fruta sana, que no nosotros, como Rivero González, siempre nos hemos considerado agricultores. El vino que nosotros hacemos, el 85% lo hacemos en el campo. Entonces, siempre se trató de la uva. De esas 17 variedades, por ejemplo, Pinot Noir, pues, no. No en cualquier bueno, lugar se da. No, no tiene suficiente frío. Entonces, le, fu le fuimos dando cuello, ¿no? Malbec nos encantó, plantamos más. Petit Verdot. Viene con todo. Es una interesante. Eh, palomino, que usamos para este naranja. Eh, y muchas variedades que sacamos, que de, 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 decidimos que la expresión no era buena, o la valla de la uva era muy pobre, o el rendimiento era raquítico.
0: Ya que estamos aquí en Palomino, cuéntame: este, tenemos aquí un vino naranja, pero platica primero qué es un vino naranja.
1: ¿Qué es un vino naranja? ¿En dónde? Aquí. ¿Y en qué definición? Porque ¿Para ustedes? Para nosotros un vino naranja es un vino blanco que fermentas como si fuera tinto. Y además este en particular está fermentado en barricas que tuvieron vino tinto anteriormente.
0: ¿Lo cual le da sus características?
1: Particulares, sí. ¿Qué color. Para ejemplo. empezar. Eh, este es... Este fue un experimento que que nació de, de uno de los enólogos que estuvo con nosotros hace un par de años, José Sánchez Gavito, que es mexicano. Y fue el, la uva palomino porque tenía mucho aroma. Los naranjas generalmente buscas que sean intensos en aromas, ¿no? Usan mucho eh, bionier, esas uvas que son como muy intensas en, en aromas, y la palomino también es muy intensa en aroma. La cáscara de Riesling, buscando que le dé un poco más de redondez y... y Miel, dulzor y la pimienta del cirá, o sea, el, el palillo. Oh. Se me fue la palabra técnica correcta, pero bueno, el, uh, lo que sale del despalillado, ¿no? Del cirá, buscando que le dé un poco más de complejidad. Y este sí se fermentó en barrica y pues metiéndolo y sacándolo de bodega para controlar temperaturas y se alocaba y sombrerazos a mano. Sí recibió un poco de levadura este, agregada, uh -huh. no, no fue con pura levadura, levadura natural. Y debe ser, si no me equivoco, esta botella que traigo, 2014.
0: Y es un vino bastante particular, no solo la vista, sino el sabor y por lo que entiendo el proceso también lo fue.
1: El proceso pues es un vino muy hecho a mano, o sea, hicimos dos barricas 2014 y cuatro barricas 2016 porque pues el sombrerazo a mano y mételo de la bodega, sácalo de la bodega y pues tú te imaginas si te quedaste dormido de más una noche, pues ya no jaló, entonces eh, sí es un vino hecho a mano, ¿no? Eh, tiende a ser un vino muy distinto a la hora que lo pruebas, son muy explosivos en aromas estos vinos, o sea, te huele a flor, te huele a miel, te huele a pimienta, pero es fresco. Me pasó algo chistoso, cuando lo sacamos, todavía no estaba de moda el vino naranja, y nadie nos entendió, nos voltearon a ver poco, no supimos mucho cómo manejarlo, ¿no? Y, de, y lo hicimos dos años y luego dejamos de hacerlo, y después estuve yo, me clavé un poco más en probar vinos naranjas, y empezamos a probar vinos naranjas y cuando repasamos notas con, con varios del equipo de, de Rivero González el común denominador de todos los naranjas que nos gustaban es que tenían de cuatro años o más en guarda en botella en botella entonces en 2017 dije guarden todo lo que hay y todo está guardado okay. entonces ahorita acabamos de volver a sacar un lote de dos cajas para cara de vaca porque nos lo pidieron específicamente este, pero no lo estamos vendiendo A ningún otro lado Está guardado y ya Después de probarlo con cara de vaca Creemos que ya está llegando a ese punto Tampoco hicimos demasiado Pero este año estamos volviendo a hacer Y le queremos dar el, añeja, el añejamiento Que debe tener
0: ¿Este vino para ti para dónde va? En cuanto a comida O sea, ¿a ti se te antoja con...?
1: Híjole, a mí se me hacen súper uh, Es un vino súper versátil A ver, probemos
0: entrada tiene un color muy particular que regularmente un vino blanco no
1: va a tener no ni un absoluta. rosado, ni, ni un, un nada rosado. es naranja realmente es,
0: sí, es un sí, amarillo, es, es un tono de naranja
1: como mostaza, dirías camisa blanca hasta dorado
0: hasta dorado un poco dorado Ocre. podría parecer un cherry
1: no está filtrado, no está nada, nada de eso, se quedó en barrica de barrica se pasó directo a botella, ¿no? Pero ya está muy... El color está bastante brillante y limpio. Este... Porque pasó un buen tiempo más rica. A mí me parece que es muy versátil. Tiene como que mucha complejidad de nariz y luego es bastante profundo en la boca. Pero no... Est estaba hace dos años como todavía agresivo. Te pegaba en notas muy ácidas o ahora lo siento mucho más redondo.
0: Pues le hace bien el tiempo.
1: Pues. Le hace bien el tiempo.
0: Ese es el detalle con este vino.
1: Yo, pues, si me dices a mí, a mí, a mí, una tablota de quesos así, bien bañada.
0: De esos quesos, este, entre más apestosos.
1: Mm. O de esos que son como suaves por dentro y por fuera, no tanto. Mucherón, sí. algo así, como intensito. Está Pero te aguanta un buen filete.
0: Sí, definitivamente, te aguanta, ah, sí. eh, te aguanta sabores fuertes. Sí. Sin, sin lugar a dudas. Y fíjate que es interesante un, un blanco así que luego por cómo se comercializa o cómo se anuncia o cómo se ve, no sé, cómo lo, lo, lo quieras explicar, como vino naranja, pareciera que entra en otra categoría. Y aquí quiero tocar un tema que es lo poco que tomamos en lo general y más aquí en México los vinos blancos. Como que los, los ponemos en una… están casi siempre, pareciera que están en, en una categoría inferior
1: como que la gente no lo respeta igual. Sí son como, como banca, los pobres vinos blancos.
0: Yo confieso que Peco desde que se me olvida y me voy directo. Fíjate que yo al revés. A mí me pasa
1: ahorita mucho eso. Ya soy más de blancos. Eh, me intrigan más. Eh, nuestro Rivero González Blanco es un blanque de noar. También vivimos en Monterrey. Pensar en, en tomar puro vino tinto con 47 grados afuera pues, es un poquito criminal. Pero no solo eso,
0: la comida mexicana sería con los cánones tradicionales y, y, y con el sentido común normal de gastronómico, pues se apega más a un vino la, blanco.
1: De acuerdo.
0: En general, por el picante simplemente.
1: Yo creo que en general, lo, digo, no, no me sé los índices, pero pero eh, quiero pensar que en países donde hay cultura de vino más desarrollada se tome más blanco y más rosado se empareje un poco más y sea menos dominante el tinto
0: pero aquí es muy marcado el asunto
1: aquí sí ahora no me iba a, retra me iba a ir más atrás a, a los cultivos como cultivo de lo que nosotros hemos plantado en parras pues sí la uva tinta se da mejor en rendimiento, en calidad de uva, en, en fortaleza de la planta.
0: Una, es, una especie de caso inverso a lo que sucede en lugares como Querétaro, donde las cosas O, se o allá mejor. en
1: Long Island, donde acabamos de Ahorita ir a descubrir nosotros. Eso es otro. Al, otro Ahorita leto.
0: cuentas de ese.
1: Pero bien. sí, las regiones que tienen más frío o más agua, pues tienden a ser mucho más eficientes en los blancos.
0: Sí. Bueno, pues en este caso, parras no es aparentemente la mejor opción.
1: Igual blancos que se dan bien. El no, light.
0: claro, siempre se van a dar algunos, sí. pero el chiste es que hay regiones, como por ejemplo esa, donde es mucho mejor idea, o se dan, florecen mejor, vaya, para Ahora, ponerlo en términos de plantas.
1: A mí me encantan lo, eh, eh, el rollo de estos, de, de un naranja o un, un blanco, digo, un tinto hecho blanco, blanco. Eh.
0: Creo que es la primera vez que lo haces, ya lo habías hecho con un Cabernet.
1: El Riverón sale blanco, te digo. Ese es un Blanc de noar. ese es Cabernet sauvignon blanco. Y todos los enólogos que han pasado por nuestra bodega, cuando llegan dicen que por qué el gran sacrilegio. Y cuando se van, no me dejan mentir porque los puedo, les podemos hablar para preguntarles <risa> de todos termina siendo su vino consentido.
0: A mí se me hizo una sorpresa muy grata la primera vez que lo probé. Y me ha tocado ver ese sentimiento en la gente que se lo recomiendo y que me toca ver que lo están probando es una sorpresa muy grata porque es un vino blanco muy sui generis también sí. no, tiene un cuerpo y tiene una intensidad diferente a la de muchísimos vinos blancos
1: y mucha gente que mucha, muchos comentarios nos hacen de yo no tomo mucho vino blanco pero ese está bueno eh sí. sobre todo los hombres es como, como que trae garra el vino
0: Sí, pareciera que lo, lo, si lo fuéramos a medir por la intensidad o por lo denso que fuera, de alguna manera, pareciera que este, este es, se, se Tiene puede,
1: un se, nivel de alcohol un poquito más. O sea, está en los niveles de alcohol alto de los vinos blancos.
0: Se parece más a un tinto.
1: No tanto, pero... Digo,
0: en, en esa variable me refiero. En el
1: alcohol, puede en, ser
0: que sí. Y en cuanto a cómo la gente reacciona a él, de como lo mencionaste ahorita, yo no tomo vinos blancos pero entonces es, se parece más a los otros sí. ¿verdad? tiene más no sé, cuerpo o tiene más intensidad tiene y, más, tí, y es
1: cabernet sabiñón, tiene esa nota del cabernet de sabiñón en la nariz y le hueles como el chile el verde, el que no que no es un verde de sabiñón blanco es un verde de cabernet de sabiñón muy ¿y ese por qué fue? todos nuestros vinos son medio que porque sí no, no es cierto pero
0: <risa> Digo, porque ahorita acabas de decir Y seguramente en repetidas ocasiones Tus cenólogos te han dicho te han este, eh, Que es un sacrilegio Te han recomendado al, en contra de...
1: Sí, y mi gente de, Que maneja finanzas también Pues digo, al final año de año que puedes vender en 400 pesos O vendes en 200 Porque es blanco, por lo mismo que dices tú Porque la gente los tiene en un nivel un poco más abajo Los blancos Pero En gran parte porque El calor mi papá era, es que hace mucho calor. Quiero algo más fresco. Y él en algún momento de su vida, en algún lado, dijo que había visto un cabernet de chaveña blanco. Y nadie nunca le creímos, pero un día dijo, pues quiero hacer la prueba. Y total, lógicamente hablando, estuvimos investigando y pues en Francia sí se había hecho en algunas partes y el porqué, los por qué sí, los por qué no, ¿verdad? Hicimos una prueba. Y... La primera prueba nos quedó como que era bastante más rosado. Nos pasamos en, la, en el proceso porque en vez de prensarlo, sí hicimos una maceración pequeña y luego prensamos. Y la, el segundo año nada más prensamos. Y ese fue el que ya le empezamos a dar a clientes como a probar. Y nos encantó. Nos encantó porque no le quitan ni un gramo de frescura. O sea, es un vino blanco. Pero tiene más densidad en boca y la sientes y, y, y sientes el peso en la lengua un poquito más. Entonces te aguanta más cosas de comer, lo sientes como, como que te estás tomando algo que no es un blanco.
0: Algo más robusto.
1: Sí, pero tiene ese corte y ese contrapeso de un vino blanco que te da la frescura, ¿no? Y la, la acidez.
0: Y la grasa de tomártelo más frío, aparte. Exacto.
1: Y lo empezamos a dar a probar, a la gente le gustó, no te, fue el primer blanco que hicimos el tercer vino que hicimos no, el cuarto hicimos el River González tinto, luego el rosado luego el cielo, luego este blanco
0: ¿y ahorita la fecha? ¿qué tiene?
1: en River González blanco, rosado, tinto Malbec, que es el nuevo naranja, que es edición especial y sacamos algunas otras ediciones especiales sacamos un cabernet franc el año pasado este año estamos trabajando un Malbec con, este, con levadura natural y o oh, un cirá de 18 meses, algo como más especial. Pero Rivero son los tres, blanco, rosado, tinto y Malbec, y en cielo, blanco, tinto y las tres reservas. El tinto es en base de acirá, con merlot y cabernet, y las tres reservas son monovarietales ya con barrica, cada una de ellas.
0: Oye, ahorita va, vamos al Malbec, que de hecho trajiste una y ahorita lo probamos. Sí. Que hace algunos meses estuve a bien probarlo y la verdad es que me sorprendió y recuerdo haberte preguntado que cuántos años tenía ese viñedo. El Malbec. El Malbec. Y la verdad me sorprendió lo joven de las uvas, lo relativamente joven que está el viñedo.
1: Debe ser 2014 o 2012. Me
0: dijiste que creías que entre 5 y 6 por ahí de años tendría me lo dijiste sí. el año pasado si no me equivoco entonces
1: según el 2014 ese viñedo y, ¿Y la verdad es que 2014. a mí me sorprendió
0: muchísimo el vino me encantó se me hizo se, se me hizo, y sobre todo para hacer una primera añada que luego pudieras este, pues no tener en las primeras añadas a veces en, en los viñedos pues un vino con, tan respetable como este y tan rico la verdad y me llevó a pensar, en, que ya se lo he preguntado a varias personas de la zona, acerca de, recuerdo hace como unos años se hizo muy famoso el cirá de parras. Cira. Y como el Cira de parras, y el, es que el Cira de parras. Y claro, y, se, y que se dio súper bien y todo. Y en algún momento, varias personas habremos dicho o habrán dicho, pues seguramente, o ojalá, o en una de esas se convierte en la uva, la, en la uva insignia. Eh, cuando probé este Malbec, dudé. Eso. <risa> eso fue lo, lo primero que dije: es, ay, híjole.
1: Pero tienen un perfil parecido como planta, eh, viticult viticulturalmente hablando, un poco regresando a ese tema, pues tienen un perfil parecido. Si te lo pones cual a pensar.
0: Haría sentido que se diera también, se dieran así las dos.
1: Por ejemplo, nuestro cielo blanco, que es uno de mis favoritos. Chardonnay con poquito chenin blanco. La chardonnay es un, eh, se, da, se da maravilloso y, y, y Paco ha ganado muchísimos premios con esa uva. Pero como viña se tarda mucho más en darte una uva de calidad. En cambio Malbec y Sirá crecen rápido. La uva es preciosa, grande, bonita, jugosa, de color adecuado, con los azúcares adecuados, con el pH perfecto. Son el tipo de uva que son un sueño para los enólogos. Pero, pero también Petit Verdot y también Cabernet Sauvignon. O sea, están dentro de un, es, de un espectro, ¿no?
0: Pues ahí, pues, se perfilan para hacer las uvas de ahí, de la zona. Porque luego eh, el, hay uvas, digo, como la Cabernet Sauvignon, que se da en todos lados. Pero eso no quiere decir que en todos lados se da como se debería de dar. De acuerdo. O sea, es una planta, para, para decirlo en términos muy sencillos, es una planta muy guerrera. Aguanta en general... Sí. Este, hay plantas más fresas como la pinot, que requieren... carne franca. Que requieren de climas muy... específicos Sí, exactamente. Son, son plantas más caprichosas y la cabernet pareciera ser la menos o una de las menos. O la merlot, que también
1: uh
0: -huh. este, se da prácticamente en todos lados, pero casualmente nadie hace merlots como los hacen en Francia. Nadie. Sí,
1: de acuerdo. A mí me gusta mucho el cabernet de Parras. La verdad. Y siento que está... Si tú me dices cuál es el 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 undervalue de Parras, te diría que es el Cabernet.
0: El Cabernet como va o el Cabernet para añejar. ¿Qué te gusta más? El
1: Cabernet en, par, en
0: el Cabernet de Parras.
1: O sea, te pongo el ejemplo de nuestras reservas Cielo Reservas. Tiene mucho poder de añejamiento. Y se pone muy bien ese vino. El cabernet en específico. Los de madero envejecen muy bien. O sea, los cabernets sí. A lo mejor sí tiene razones un poco más para, para añejarlos.
0: Que para hacer vinos. Pero jóvenes. en
1: precio, lo que cuestan, me parece que son joyas.
0: Sí. Hay, los hay, una, cabernets. Relación, hay una relación calidad-precio muy buena. Sí.
1: Bueno, en Parras en general tenemos, tenemos eso. Creo.
0: Sí. sí, en lo general Parras goza de eso. Este, de, de, hay, hay suficiente cantidad de vinos que salen de Parras en una muy buena relación calidad-precio. De acuerdo. Y yo creo que los grandes vinos de Parras y, y de la zona en general. De Coahuila. De Coahuila eh, también, con una gran relación calidad-precio.
1: De acuerdo. Este,
0: creo que se han venido ajustando un poco con los años, algunos, eh, pero creo que ya ahorita no hay duda de eso. Pero bueno, platícame de…
1: Del Malbec. Del Malbec. Eh, pues cuando es? plantamos ese, ese viñedo experimental Ajá. de las… 17 uvas que plantamos, hubo dos que fueron las primeras que decidimos que se quedaban malbec y petit verdot y las hemos estado trabajando. Entonces ese viñedo experimental lo plantamos en 2007. Entonces en realidad hemos hecho varios ejercicios de malbec. Este viñedo que te digo que ya plantamos después debe ser entre 2012 y 2014. Del 2012 este debe ser el segundo año, el tercer año que producimos correcto. Entonces, llevamos un rato ensayando, ¿no? No sacamos nada en línea hasta que no lo, lo ensayamos suficientemente bien. Entre nosotros entre equipo, familia, después lo vendimos dos años como edición especial. Se vendió muy bien, la gente le gustó mucho. Eh, incluso por ahí le vendí algunas botellas a Pangea en algún momento, como vino especial. A Guillermo le había gustado mucho. Y total, ya fuimos como preparándonos para que saliera de línea. Pero creemos que de los que teníamos, este es el que está en calidad de River González, o sea, en ese tier arriba, ¿no? Es un vino potente, serio, tiene, está súper bien integrado, tiene una fruta súper este, morada, oscura, intencionada, ¿no?
0: Sí, tiene un color precioso, tiene un, un aroma muy redondo y un cuerpo muy padre. Este, a mí en lo personal acabo de comer hace unas horas y ya, ya me dio hambre nada más de pensar.
1: <risa> este sí es para comer, definitivamente.
0: Sí, sí este es vino para comer, Y con este
1: sí quieres echarte algo serio, o sea, quieres que prendan la parrilla o te saquen un lechón o...
0: Sí, quieres que te pongan algo enfrente que, que vas a por un momento dudar si te lo vas a acabar.
1: Sí, pero está, porque está goloso el vino, ¿no? Sí. O sea, tiene como viscosidad en la boca, peso... Y al mismo tiempo tiene como un hint de, de no sé si es vainilla o, o como una especie de, de algo en, al final de la nariz.
0: ¿Qué tanto pasa por barrica?
1: Este sí pasa, si no me equivoco, más de 18 meses. ¿Nuevas? No debe tener casi nada de nueva, le debemos meter yo creo que un 20% de nueva, pero tiene algo de, de americana, poquito americana. Y yo creo que a lo mejor eso es también lo que se siente en la, en la vainilla, ¿no? Como más flor Siempre lo siento más floreada, la, la barrica americana, que la francesa.
0: La verdad es que está muy bonito. Espero que con los años produzcan más de este. Porque luego encontrarlo no ha sido fácil.
1: No, no. No produjimos tanto, pero tampoco tampoco poco. Eh, esta minoteca está en nuestras tiendas. Por lo pronto. Sí hay que producir más para poder mover más, pero bueno.
0: Ahora me supongo que viene el Petit Verdot en planes de eventualmente hacer su aparición, ya sea como parte de algo.
1: Todavía no estamos seguros.
0: O como un monovarietal. Fíjate que sería muy osado, ¿no? ahorita estoy tratando de pensar en un monovarietal Petit Verdot. Sí,
1: si hay en el no, mexicanos. Nació, nacional.
0: Sí, eh, Se me olvida ahorita.
1: Eh hay uno que me gusta, ahorita me voy a acordar.
0: Bueno, cuando es que me da... Hay mucho no Petit Cira. Sí, Petit Sirá sí hay.
1: Pero sí si hay alguien que tiene... Eh, Hans hizo uno, ¿no? O es Cabernet que sí. Sí, Chanique, hizo y, uno. Chanique hizo un, un Cabernet un un. Frank y luego hizo un Petit Verdot. Hizo
0: un Petit Verdot de sí. las eh, especiales que hacía él sí. directamente.
1: Pero no sé si, si lo sacó de línea o lo, lo metí, lo saca un poco. No creas, Petit Verdot, Franc. No, sí, si lo, si lo
0: tiene todavía, ahorita me ¿Sí? estoy acordando, sí. Chanik todavía tiene uno.
1: Ese yo lo probé, me acuerdo y está bueno Petit Verdot Cabernet Franc a mí esas, son, esas dos me gustan las dos son uvas caprichosas te tienen que quedar bien para que sea un, un vino son vinos elegantes este como me parecen a mí sofisticados este vino por ejemplo el Malbec se me hace como más serio más intenso más señor como más ¿no? Sí. robusto un Petit Verdot es, es más sutil más, más tranquilo más pero fino. más redondo sí más fino, más elegante. Pero no sé, hay quienes argumentan también en el equipo que a lo mejor un Malbec Petit verdad pueda ser interesante.
0: Supongo que jugarán con eso lo suficiente mm. y a ver a qué llegan. ¿verdad? Hay que ver. Pues es parte de lo bonito, ¿no? Que tienes chance de jugar.
1: Sí, tengo un amigo que, que me acompaña mucho a Parras y me da risa porque siempre me dice, justo cuando pensé que ya entendía de vinos me sacas otra novedad que si las barricas tienen tostado o no tostado, que si lo mezclas antes, que si lo mezclas después, que si lo dejas un mes, dos meses, 18, 15, 24, que si... Dice, si, bueno, la cantidad de variedades pues, de, de cosas que tienes que decidir.
0: Tienden a infinito.
1: Pues sí, digo, esto, le digo, uh -huh. pues es que es, una, es como una matriz, es una matriz gigante y, órale, Juega, mézclale. Sí, y
0: las variantes son las que quieras.
1: Exactamente, pero Va bueno, ahí es donde se pone bien entretenido el, el vino
0: es parte yo creo que de lo más bonito que es este, la diversidad de sabores, de aromas y perfiles que puedes tener pues, mm -hmm. hijo yo creo que ya la palabra diversidad le queda bien corto ¿a qué? a, a la cantidad de variables
1: ¿de variables? sí, sí, sí. que
0: hay ¿sí? de acuerdo, Cero. pues es, es
1: lo que te digo una matriz eh, X, Y y júntale, pues, y, y no se acaba la música no acabas, ahora yo tengo a veces temor de tener una línea demasiado grande de vinos, ¿no?
0: ¿Te refieres a demasiadas uvas
1: diferentes? Demasiadas etiquetas. Como mantenerlo en un, en un punto, ese punto de equilibrio en donde cada etiqueta pueda recibir la atención que merece todos los años y, y todos los vinos estén hechos con intención de que sea el mejor vino que puedes hacer, ¿no? O sea, la mejor mezcla bordalesa que puedes hacer en el Rivero González, el mejor rosado que puedes hacer en el Rivero González Rosado, eh... Si creces demasiado, corres ese peligro. Entonces, lo, jugar con estos como ediciones especiales chicas también te da esa flexibilidad de seguir jugando, pero, pero pues concentrarte.
0: Concentrarte en la calidad y jugar dentro de tus posibilidades.
1: Sí, pero es que ponte a ver las, las marcas de vino que ya perduraron a través de los años, Daniel, y que son las famosas grandes del mundo consistentemente buenos en su calidad consistencia y calidad, siempre.
0: Curiosamente esperamos algo, hay un punto de nuestra existencia probando vino, donde esperamos lo mismo, el, el confort de recibir lo mismo, de hecho pues eso es parte del chiste de la sí. cerveza o de los licores, sí. que siempre saben. Que sabes es...
1: qué esperarte, hay un perfil parecido, si tú sí. quieres el año cambió lo que tú quieras, pero.
0: Que en el vino. Cambia un poco porque, eh, a diferencia de los licores... Eh, el clima. El clima afecta muchísimo.
1: Pues nada más el 80% de nuestra producción, 2015 y 2017. Ya, sí. para mí ya se acabaron las granizadas en 10 años. Ya no me tocan. No me pueden tocar. Estadísticamente <risa> hablando. Sí.
0: Eh, pero el, el caso es que el vino te, te da esta posibilidad de cambiar, pero uh -huh. el mercado espera que no cambies mucho cuando menos que no cambies de perfil, o esto eh, llevado a calidad. Entonces, cierta consistencia en calidad de un estilo de vino es lo que esperas.
1: Pues en las etiquetas que tienes como comerciales, sí, la gente espera un estilo. O sea, tú agarras un... Este... Cualquier marca que tú quieras, famosa, conocida que lleve años, ¿no? Casa Madero, hombre. agarras un, un casa grande, este... Cabernet Sauvignon y esperas cierto perfil de sabor llevan hay gente que lleva comprando los 50 años pues, oye cambiárselo pues no, no no va por ahí si quieres que la marca permanezca de ese lado entonces creo que lo que digo es que el equilibrio interesante está entre mantener eso pero seguirte reinventando y haciendo cosas nuevas y jugando y experimentando todos los años y a lo mejor tener una línea de pues la selección del enólogo o en nuestro caso las colecciones que sacamos cada año ¿no?
0: oye y con este viñedo experimental que tienen han salido uvas y hay, me supongo que entran otras para probar otras
1: Sí, turiga nacional es una que a mí me gusta mucho ahí anda en el rúster metimos varias portuguesas este, y varias italianas que son de aguas un poco más salinas porque en algunas partes de, de uno de los viñedos tenemos tierra más salina Agua mazalina, más bien. este Otra que jaló muy bien, Chenin Blanca, que ya le ponemos un porcentaje chico al cielo blanco de Chenin Blanca. Y este año, por ejemplo, estamos vinificando por separado una parte de Chenin Blanca. Vamos a hacer el ejercicio. También nos gusta ese. este Han entrado y salido, pero de 17 ahorita traemos como 7 nada más.
0: Y la intención es obviamente que lo van a tener... Ad infinitum. El...
1: Sí, pues seguir probando.
0: Seguir probando porque sí. no hay manera de acabártelas.
1: No, y además pues te permite hacer lotes chicos de vino, en cualquier caso, de cualquier cosa, como el vino naranja este, ¿no? Palomino, mm. Riesling.
0: ¿Y en una de esas descubres América?
1: Pues, este, mi papá tiene la inquietud de parras, Santa María de las Parras, se llama Santa María de las Parras, ¿verdad? Llegan los jesuitas a parras, ven viñas naturales y dicen del vino, hay agua, sombra, se instala, ¿no? Y lo llaman Santa María de las Parras y empiezan a, a cultivar vino a destajo. Tanto el vino se, se cultiva en Parras que Carlos I de España dice, ¿qué pasó? Ya no estoy exportando vino de España para allá. Y mandan quemar todo, ¿no? Entonces, pues, para atrás, lo único que se queda es algunos viñedos de vino para consagrar. Pero, pues, hay toda esta creencia o, o pues, es, es, es parte de la ciencia que hay que ver de la uva, de una uva autóctona, ¿no? De lograr algo con esa uva autóctona. Las que están ahí, con las que hemos conocido y probado, no, nunca jamás te van a dar un vino. Son súper chiquitas, muy ácidas.
0: ¿Y a qué se parecerían? ¿Cuál sería el... A nada?
1: Pues, es que no es... no es vitis vinísfera, o sea, es... Es otra, es otra, es otra,
0: digo como contexto hay como 5600 tipos de uvas de los cuales como 1300 sirven para hacer vino, correcto, más
1: o menos, digo hay lugares que vas a un lugar como, no sé yo me sorprendí, fui hace un par de años este, a Croacia y todas las uvas son autóctonas y yo era así como que son estas uvas que me había oído, que son estos vinos deliciosos, que, o sea impresionante, tienen 250 uvas autóctonas y hacen vino de todas. Pero pues en Parras hemos tratado y, y hemos traído a gente de Davis y... Hay un proyecto ahí que pudiera hacerse más científico y más en orden. Y pues estaría interesantísimo tener una uva autóctona, pero se me hace un proyecto complicado.
0: Pues a lo mejor encuentras... Yo creo que vas a encontrar más rápido una o dos o tres uvas que se van a dar de manera espectacular... Que, que, algo, que ya que van por ahí, de hecho, sí. y digo aparte de las que ya eh, voy a mencionar tres, que es cabernet Malbec y Syrah, uh -huh. pero de seguro, en, mientras sigan experimentando, todos los que, quienes experimentan en, y ponen y todos los años están viendo a ver qué pasa, pues eventualmente van a encontrar o van a llegar a la conclusión que en aquel momento los monjes franceses y italianos <risa> llegaron y dijeron, aquí nada más se va a sembrar esto porque todas sí. las demás no, ya, sí. y el rey dice, Sí. y de ahí, ¿verdad?, y a lo mejor aquí lo que va a suceder es, vas a decir, oye, porque estoy, esta es la uva a la que les tengo que apostar más, tanto por calidad como por uh, lógica financiera, como por lógica comercial?
1: Sí, hay, digo, hay muchos, uh, ahí también hay muchas variables que pues se sí. toman en cuenta, y, y en México no, yo no sé si ese, esa fórmula de Malbec argentino, Carbener, este chileno, no sé si es la fórmula adecuada o no. Ellos la siguieron, les jaló, ok, pero pues en México no lo hemos seguido y también ahí vamos, o sea, ¿no?
0: Sí, yo de hecho lo menciono no por hacer de la uva una marca de la casa, Sino por el simple hecho de que los vinos que sacas con esa respectiva uva en particular. Sí, de
1: acuerdo, sí. De acuerdo que, que, que sí tienes que también como bodega, pues idealmente, pues más bien idealmente, usas, usas tus variables para plantar lo que más te conviene, calidad, rendimiento, ¿no? Y al final se hace un estilo, o sea, Parras tiene un estilo, claramente tiene un estilo de vinos.
0: Y, y, ¿Cómo crees que va a ir evolucionando este estilo? O sea, ¿Cómo? no hay Rieslings,
1: no hay Piroloires, me ¿tú lo explico.
0: ¿Tú dónde ves a Parlas en los siguientes 15, 20 años? En tipo de vinos, me refiero.
1: Eh, y obviamente, ahorita
0: está, está empezando otra vez. Uh, bueno, está explotando, hay más productores cada año. Sí,
1: es, creo que en Coahuila, si te hablo de ¿Cuahuila? Coahuila, definitivamente creo que si seguimos dando los pasos que estamos dando, somos la región de la calidad de México. Sin duda Sin duda Y te voy a decir por qué creo Creo que porque la mayoría de la gente Que le estamos apostando a hacer vino Somos agricultores Y nos importa la uva Y ya con eso tienes comprado el 85-90% De sí. la calidad de un vino
0: Estás en el negocio ya de no echar a perder las cosas Cuando tienes buena uva
1: Pues sí, y, y mucha gente me odia cuando lo digo Pero cuántos vinos que aman y adoran Y siempre compran, no saben ni de dónde viene la uva y un día, un año dicen, estaba buenísimo y luego, qué raro, lo probé y no me gustó pues sí, pues, pues sí no es lo mi el, el nivel de calidad no necesariamente se va a mantener contra que sea, seas agricultor y estés, estés verticalmente integrado pues el cuidado que tienes
0: es muy diferente, no es lo mismo
1: ahora, no explota tan rápido porque no hay una escuelita como la que puso Hugo, que explotó que fue maravilloso porque pues, todo el mundo tuvo oportunidad de hacer vino y hubo muchos vinos al mismo tiempo eh, creo que no va por ese lado, no va a explotar en cantidad de vino, sino que va, va a mantenerse en calidad.
0: No tantos productores, más bien, ¿a dónde se van a ir?
1: Más a, bien buenos productores sí. de las buenas que están haciendo, digo. Están metiendo, este, no solo lana, o sea, esfuerzo y ciencia, y están trayendo gente picuda, comprando equipos picudos.
0: Y fíjate que, por ejemplo, eh, para hablar de temas de jugadores recientes, muy recientes, que es Arteaga, uh
1: -huh.
0: eh, ambos productores que están ahorita en el mercado, eh, bodegas del viento y los Cedros.
1: Fuiste a los Cedros, ¿no? Ya, la, la ya. Nueva, no he ido. Sí.
0: Está precioso el lugar ¿verdad? Y, y la verdad es que en ambos casos, ambas marcas han posicionado sus vinos en los anaqueles de calidad, de alta calidad y de ahí uh -huh. no se van a mover.
1: De acuerdo. Pero coincide con sus vinos. Sí. Plantaron, plantaron uva sabiendo cómo plantar uva, siendo agrónomos, ¿me explico? Trajeron viticultores, trajeron enólogos serios. Digo, te acabas de ir, las bodegas no son, no son de chiste las bodegas, son unas bodegotas bien puestas con equipos profesionales, con... Entonces creo que, y traemos una propuesta muy fuerte de, de ponerle el sello de Vinos de Coahuila con un estándar bastante alto. No lo hemos, no lo hemos firmado porque no todos estamos de acuerdo, pero
0: en puntos y comas, ¿verdad? Pero hablando en lo general, yo creo en que... En lo
1: general, el, queremos que sea la zona de calidad, sí, pero nos estamos viendo duros con las reglas.
0: Yo creo que la verdad, no me extrañaría que eso, eh, eventualmente, cuando nos veamos en la penosa necesidad de tener que separar al, a, a las zonas vinícolas del país, no me extrañaría en absoluto que se empiecen ciertos eh, niveles de vino, o sea, de los grandes vinos uh -huh. y los vinos de calidad, donde digas, oye, ya te fijaste que hay o que los de Coahuila nada más están en este, sí. en este rango, no me va a extrañar absolutamente nada.
1: Creo que eso es lo, así es como veo yo Coahuila, ¿no? Parras en particular, pues es el corazón de Coahuila eh, eh, por la historia que tiene, por el pueblo, porque tiene pueblo, este, y por el turismo. O sea, yo, yo, bueno, y históricamente
0: parte y todo.
1: Sí, por, digo, por pues, la historia primero, es lo primero es. que dije, ¿no? La historia, pues sí. Y dos, pues te digo, o sea, nosotros este año tenemos el doble del turismo del año pasado. Y el año pasado teníamos el doble del año pasado. Y de
0: hecho, y parece que ni, están, de hecho ni están intentando en Parras. ¿Qué? Lo del turismo, vaya, el Skype. Pues nosotros
1: sky. no hemos promocionado porque ni a qué horas.
0: Sí, acabo de platicar hace una semana con Daniel mismo, okay. Y hablando precisamente ese tema. Y es el mismo, de que no, y en realidad no estás intentando atraer gente. O sea y dice estamos haciendo en realidad estamos haciendo un bien mal trabajo nos falta mucho por, por hacer Tiene muchísimo
1: sí. y el cliente está cambiando Dani porque antes iban los caguameros no se paraban en las vinícolas no iba gente que le interesaba el vino y ahorita va raza que quiere saber de vino los millennials llegan picudos o sea saben ya estudiaron y todo el rollo y quieren saber y te pagan bien por una copa de vino pero quieren ser atendidos en forma entonces nos está poniendo a nosotros como productores también al tiro, ¿no?
0: Claro. No solo
1: ver. de la calidad del producto, sino del servicio.
0: Y tienen aparte una oportunidad ahí, Parras, de convertirse en, en otra gran zona, ya turísticamente sí. hablando, no de vinos porque de vinos pues no, no queda duda, uh -huh. pero turísticamente hablando, pues tienes muy cerca tres ciudades de muy buen tamaño y yo creo que debería de en los próximos años convertirse en el paseo de fin de semana,
1: turísticamente hablando hay una asociación que se formó hace poco que se llama Por Parras que está integrada por 17 familias que tienen intereses económicos en Parras y que quieren levantar Parras ¿no? y hay unas iniciativas buenas de urbanismo de turismo este hay proyectos como Parvada de, de casas que están vendiendo lotes casas de verano lo que dices tú es Debe de ser el destino turístico del fin de semana.
0: Eventualmente ahí debe de quedar. Eso es este, la tirada. No me, no me queda duda que ahí debe de hacerlo. Esperemos que no pase absoluta ninguna tragedia para que eso
1: no,
0: suceda, no. pero va a tomar su tiempo, como todo en el mundo del vino va tomando sí, su tiempo. Y en
1: Coahuila siguen entrando jugadores. no a la, Te digo, no a la misma velocidad que en otras zonas, pero los que entran son jugadores que no, que no se van a ir rápido. Entonces, eso es positivo, en mi opinión.
0: Sí, sí, pues es mejor. Alguien que está pensando a largo plazo siempre en esto va a ser mejor, sobre todo porque es una industria que toma tiempo. Tienes Totalmente. Que tener, tienes que tener mucha paciencia para esto, si no.
1: Sí, y es intensivo en capital y en tiempo y en esfuerzo y en marca. Y, o sea, Rivera González tiene 13 años en el mercado.
0: Pero trae otras recompensas. Tomó
1: su rato. Ah, no y, y, es, y, y es un mundo muy divertido y a todos nos encanta estar aquí, digo no nos quedamos.
0: Claro. Oye, Rivero González ahora extendió sus brazos y fue a dar hasta el estado de Nueva York
1: Sí, extraño lugar para ir a dar
0: Extraño lugar para ir a dar uno no pensaría que vinos de Nueva York sin no. embargo como dato curioso en Estados Unidos, todos y cada uno de los estados de Estados Unidos producen vino ¿Es en serio? Todos y cada uno de no ellos. No
1: te creo. Mira cómo no sabía yo ese dato. Wow.
0: ¿Qué tan buenos estén? Ya esa es otra plática, sí, ¿verdad? Pero ¿de, ¿de que hay? Sí, hay. sé
1: que, por ejemplo, Texas está produciendo ya cantidades importantes de vino y la lo consumen los mismos tejanos. No sale de Texas.
0: Se parece mucho a México, fíjate. Eh, el, ¿El consumo? El, el consumo y la producción.
1: Pues es grande, entonces. El y Texas, bueno, Texas es gigante.
0: Texas debe estar produciendo alrededor de 30, y 30 32, 35 millones de botellas al año. Okay. Y como el 90% se lo toman ellos.
1: Sí, pues aquí se queda todo. Sí, casi. El tejano
0: antes de ser americano es tejano.
1: El mexicano no, no exporta mucho.
0: Pues no hay tampoco mucho para exportar. Pues
1: no, a nosotros se nos acaba antes del año, pero... Y, y yo busco, cada vez que voy, estoy por allá y busco y de repente te tomas un lacheto, pero no.
0: Sí, no. En, en California es un poquito más común toparte uno bueno, que otro. Pero eh, eso es otro. En San Antonio ahí sí. HIV, tiene sí. una que otra cosa. Eh, pero no estamos lejos de aparecer en las cartas de vinos mundiales y más, y más digo yo y lo digo por volumen en realidad porque por calidad hay muchísimos vinos que no sí
1: de acuerdo no que, no digo es porque nadie tiene suficiente vino para exportar
0: sí no, no simplemente no se produce suficiente de acuerdo y primero hay que atender la casa antes de ir a atender afuera
1: pues, diría yo pues, afuera, sí. afuera no hay yeps eso sí te digo pues, sí, hay otras broncas. Pero sí, todo, creo que todos estamos atendiendo la casa primero.
0: lo que aparte es lo más lógico,
1: ¿no? Sí, de acuerdo. No, y el mexicano ya está orgulloso de tomar vino mexicano. Yo empecé a vender vino en el 2007 mexicano y, o sea. Hasta pena daba casi. Pues no daba pena porque el vino estaba bueno, güey. No, 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 no lo digo por eso,
0: pero parecía que a gente le daba no, pena No, no, a
1: mí, me, o sea, yo era, de verdad, era les, me acuerdo de, de llegar a mi casa muerta y le decía a mi mamá, es que cuesta un trabajo vender una botella de vino mexicano. Me decía, ¿por qué? Yo no sé. No sé por qué les cuesta tanto. Y ya. Yo me encantaba jugar a la de la Cata Ciegas. Porque siempre ganaba. Y era, no, pues sí está bueno el producto. Pues sí, ya sé que está bueno, carajo.
0: Pero no lo, no lo quieren tener Pero bueno, volvamos a Nueva York.
1: Nueva York. ¿Cómo fuimos a dar allá? Eh, fuimos a dar allá, no estoy muy segura. ¿Por qué? Como familia estábamos buscando dos cosas en particular. Eh, crecer en el negocio agroindustrial. Tenemos el vino, tenemos nogales. Y queríamos crecer en, en esa división. Y queríamos algo fuera de México. Este, no sabíamos bien cómo. Cuando, yo, cuando empezamos a buscar oportunidades y yo empecé a ver eh, viñedos, dije, pues, tener algo completamente distinto puede fortalecer mucho la marca, ¿no? Y para mi papá siempre fue así como, pues, RG, Rivero González en otro lado. O sea, México en otro lado, ¿no? Como poner el sello mexicano en otro lado. Siempre fue como un orgullo mexicano para él. Y cuando empezamos a buscar zonas, fui a Washington State, donde la gente sí sabe que hay vinos. Este, fui a Napa Valley. Eh,
0: Desconocido lugar de vinos, Napa Valley, por ejemplo.
1: Desconocidísimo, casi no hay nada. Y me, me fui a este de Nueva York y dije, pues voy a verlo. Yo viví en Nueva York dos veces, curiosamente. Fui a Colombia un año... Hace mucho tiempo. Y luego hice mis certificados de Somalía. Ahí, el WSIT. Y me quedé unos meses a trabajar en Nueva York. Este, nunca jamás, ni haciendo el, mis estudios de Somalía, supe que había una zona en Long Island de Vinos. Nunca me enteré. Entonces llego y me dicen a dos horas en Long Island, cerquita de los Hamptons. Y yo, pues bueno, rento un carro, manejo. Oye, pues está hermoso este lugar. Está a dos horas. ¿Qué es esto? Paraíso. Increíble. Muy diferente a las zonas vinícolas que me han tocado. Mucha, mucha agua, muy floreado. Es casi, casi como que... ¿Como bosque? Está en la playa. Ok. Entonces, este, es, es un pedacito de isla. No de isla, porque más bien Long Island es largo. Y luego se hace, este, los forks, que llaman. El South Fork es los Hamptons, que, pues, es el rey del turismo. Y el North Fork es pura agricultura. Y es, es este fork. Entonces, tienes playa todo alrededor, muy húmedo este, mucha agua y, y ya, finalmente nosotros como, como marca River González amén de hacer vino todo lo que decíamos ahorita de, del turismo, de crear las experiencias creo que todo ha sido alguno de nuestros eventos de vendimia de nuestras fiestas de vendimia eh, hacemos mucho, ahora ya tenemos un salón de eventos para bodas todo este tema de crear experiencias ha sido algo en lo que nos hemos desempeñado muy bien lo hacemos bien, nos gusta y en Nueva York es muy enfocado porque tienen un tasting el 80% del vino lo vendes ahí entonces es, un, es otro modelo de negocio ¿no? y, y pues nada, nos aventamos el tiro sin entender muy bien a dónde íbamos o okay. qué. era una de las marcas más antiguas hay 70 viñedos en esa zona ¿70
0: viñedos?
1: 73 viñedos en esa zona
0: en Long Island
1: ni siquiera en Long Island. En, en una parte En el North Fork de Long Island. O en o sea, una parte de, Long, una Island, de Long Island hay
0: 70 vinícolas.
1: Una después de otra. Y es ruta vinícola y recibe un millón y medio de, de turismo al año. Entonces, dentro de todo fue, pues, ¿qué le aprendo de aquí para allá? ¿Qué aprendo de allá para acá? Este... Y hacer la marca más grande. Realmente poner México, que Rivera González no sea... este nada más parras, siempre el corazón siempre va a ser parras, pero que River González pues sea una marca internacional.
0: Pues ahí van, muy encaminados a eso.
1: Y ahí vamos. Ha sido una aventura interesante.
0: Supongo que en su momento <risa> te vas a traer los vinos de RG. Sí. A México.
1: Correcto. Sacamos igual dos líneas allá la, la, bueno. Compramos el viñedo se, llama, se llamaba Marta Clara Vineyards, uno de los más viejos, estaba muy abandonado. Tenía cinco años en venta, lo compramos y al año hicimos el relanzamiento de marca y hicimos ya nuestros propios vinos. Me llevé a una enóloga mexicana, se llama Lilia Pérez. Estuvo conmigo muchos años eh, trabajando en la Ciudad de México y luego se fue a Bordeaux a hacer su maestría y a, a estudiar sus estudios de enología. Y se vino a vivir a Nueva York. Entonces hicimos el primer batch de vinos, o la primera añada, el año pasado. Y sacamos cuatro en RG y cinco en cielo. Y estarán aquí en un mes, si Dios quiere. Nada más. de lo Perdón, hicimos seis y cinco. Once vinos en total. De los once vinos, solo dos son tintos.
0: ¿Solo dos son Tres tintos. son tintos. Tres son tintos. Un Qué cielo y de Conectando con lo que hablábamos hace rato.
1: Otra cosa, mariposa. Otra cosa. Y que allá lo que pasa es que no tiene sus cinturas de sol. Y entonces, eh, vamos a suponer que brota en marzo, abril. En abril, porque se quita el frío, brota la plantita, abril. Y pues estás octubre y no ha madurado, porque no tienes suficientes horas de sol, entonces no hay pHs buenos, pero está ya empezando la lluvia, entonces ahí viene la humedad y ahí viene el mildew, entonces tienes que cosechar. Y las blancas tienen la acidez perfecta las acideces de parras en 5 y si son buenas y de allá en 7 entonces es completamente el, el opuesto no vengo de cosechar aquí y veo las hojas y los grados bricks y los alcoholes y me voy para allá y es es como, otra cosa, completamente el opuesto pero está bien interesante porque vuelves al tema de desde lo que cultivas desde cómo lo haces oye pues es que allá tengo que cosechar temprano pues qué harías tú si tienes que cosechar temprano cosechar espumosos rosados sí. blanc de noirs lo que lo que haces cuando cosechas temprano ¿no? entonces está padre porque te atienes a la naturaleza y a la lógica que te da la tierra ¿no? y con eso juegas entonces, tenemos un sabeñón blanco buenísimo los espumosos están increíbles hicimos otro blanc de noir porque ya me gustaron ¿por qué no? pero de merlot
0: sí. de merlot sí, muy bueno pronto los estaremos probando por aquí, me supongo. Es correcto.
1: Y este abre muy bien, ¿ya viste? El sí, naranja. ya
0: me di cuenta que el naranja abrió súper bien. Y
1: ahora huele como a café.
0: De repente pasó de, se me figura que estos vinos luego pasan de ser aperitivo a ser digestivo, curiosamente. Sí, puede ser. Que conforme se van abriendo y va bajando un poquito la temperatura, sí. o va subiendo la temperatura más bien. Caliente. Este se convierten en algo que también pudiera ser un, un digestivo.
1: Y huele súper perfumado. Bien. Hay que guardar los, los vinos. A La gente en su casa, que los guarde. <risa> ¿Hay poca cultura en México o no?
0: Estamos en pañales y no hemos salido del hospital.
1: De plano. Si
0: fuéramos un bebé, yo creo que sí. Lo cual, para mí me dice que hay una tremenda oportunidad de de crecimiento y de educación este, cuando yo creo que a veces cuando decimos no hay cultura pareciera que es algo netamente negativo y es pues, pues porque hay muchas razones para eso. Y digo
1: ni... me refiero específicamente al tema de la guarda, o sea no hay cultura de guardar vino No,
0: bueno. Digo, la nada, cultura del vino
1: ya hay, hay bien, no hay, te digo hay, que los millennials hay, a mí me asustan
0: Ay pero digo estamos todavía en, eh, naciendo como país y como cultura no lo tenemos en el día a día muy poca gente lo tenemos Sí y lo de guardar vino pues tú dime yo me dedico a esto desde hace buen rato de estar en el mundo del vino y a duras penas tengo un guardado. guardado poquito más de dos sí. cajas en mi casa a duras penas sí. bueno en la oficina hay, hay otro tanto pero Fíjate, es por otras razones
1: nosotros como familia hace poco relativamente Rivero González tiene 13 años Hace cinco años yo me di a la tarea de empezar a probar los vinos de la cava familiar, porque pues hemos guardado todas las añadas, poco, pero... Y empecé a probar y nos empezamos a... Cuando teníamos comuna, lo empezamos a hacer con comuna, ¿no? Y, y se nos, nos encontramos unas joyas, y probando, empecé a invitar a mi papá a las pruebas, y un día me dice, "¿Y ¿por qué yo estoy tomando vinos del año? O sea, si estos vinos que me vas a probar están increíbles... No quiere decir que los del año no estén bien, pero porque yo, si tengo una bodega de vinos y que yo sepa es mía? Pues es como <risa> que no sé, verdad
0: Pues porque no los guardamos.
1: Entonces, pues ya ahí nos sentimos a la tarea de empezarlos a guardar y sacárselos de repente. O en los eventos familiares, o en las comidas de empleados, o en...
0: Que luego ese es el otro detalle de guardar, que uno luego no los quiere sacar. Los no. abres y dices, no, esto todavía no, porque...
1: No, no, les, eh, yo, eh. yo les pongo fecha y van saliendo en sus fechas. Sí, tienen que salir. Sí, a veces te equivocas o a, lo, a veces todo el, le queda un rato más o no, pero yo me he tomado un cielo reserva Merlot del 2010 y digo, ¿qué es esta joya? O me he tomado blancos de Rivera González, que es cabernet blanco, que los hemos hecho específicamente para postres que están espectaculares.
0: Y es que el, hay un dato muy interesante que no sé, hace algunos años lo lo leí, no sé en dónde ande ahorita, pero que medio explica por qué la gente pues no, nadie guarda vino y es el tiempo de vida que tiene una botella que sale de la tienda de vinos a tu boca, a que es consumido, el tiempo promedio en el mundo es de dos horas y media
1: ay no te creo
0: dos horas y media, eso quiere decir que la gente compramos vino para consumirlo sí. que el otro pague el inventario, yo por qué lo voy a andar pagando yo
1: pues porque luego no pagan si se los dejo tan, tan más sí, caro bueno,
0: podríamos argumentar muchas cosas pues, de, sí. de por qué tener vino en tu casa, ¿verdad? Entre ellas, pues porque pues, sí. Pero porque,
1: sí, sí, hace sentido tu punto. Este,
0: pero la gente, pues ¿para qué? Si, y deja tú, con los años se ha hecho eh, tremendamente más accesible el vino. Tiendas de conveniencia tienen vino ahora, supermercados. Que, sí. Y, y con buenas, supermercados con buena selección de vinos y con buen cuidado de los mismos. ¿por qué voy a gastar yo X cantidad de miles de pesos o de la moneda local?
1: No, y los tengo que guardar y tienen que estar a temperatura. Luego, ¿Cuándo? Y luego que no les dé el sol y, y nada, Otra preocupación. ¿Cuándo me lo va a tomar?
0: Sí, o no, y, y si está bien guardado sí, y, es y, y para qué lo abrieron y luego.
1: Y se fue la luz y se me echaron a ver todos. Sí, 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 y,
0: y, y luego el péndulo te lleva al, al otro lado que te digo de que abres el refri de vinos abres tu cava y ves y no, ese todavía no, y luego nunca te los tomas. Y nada más estás comprando vino <risa> para consumir y los que tienes guardados se quedan guardados, ¿verdad? No, pues ¿no? Porque luego es ese. El, no, el... hay
1: que encontrar puntos medios.
0: Sí, la verdad es que todos los vinos, como dice el buen René Rentería, a quien le mando un caluroso saludo, <risa> el mejor lugar para guardar el vino es la panza.
1: <risa> pues sí, es
0: verdad. Y es pues disfrutarlo, ¿verdad? Ahora, hay vinos que van a mejorar con los con el tiempo, pues sí, pero de muchos no lo sabemos.
1: Fíjate que yo empecé a guardar vinos. Y tengo muy pocos, poquísimos, pero mi regla fue puros magnums.
0: Se evolucionan más despacio. Sí.
1: Tengo 10, 12, no creas que hasta ahí llega mi colección, pero pura magnum. Y dije, bueno, así sí. Siento que es más fácil guardarlas. Pues, no sé. Más menos. A lo mejor me di ahí un compromiso a mí misma, para no guardar tanto tan poquito.
0: Oye, hablando de compromisos, ahora que traigas tus vinos uh -huh. de Nueva York...
1: RGNY.
0: RGNY, ¿nos vuelves a visitar? Claro que sí. Y platicamos de ellos y un poquito más en específico de.
1: De lo de allá. De lo de allá Me y parece. por
0: qué y qué padre que mexicanos andan allá. Muy Haciéndole. bien. Haciéndole y poniendo el nombre de este país más en alto en estos términos gastronómicos.
1: Hoy oh, hemos llevado a probar los Rivero González allá y la gente se emociona. Ah, México, wine, oh. Tequila, ¿no? ¿No? Beer, ser... ¿no? Wine, yes. Está <risa> bien existoso,
0: padre. Sí. Esto, digo, eso todavía nos va a tocar vivirlo un ratito más en la sorpresa del mundo.
1: Sí, pero está bruto. O sea, a mí esas son las cosas que, que, que más orgullo dice. Si parras y es la cuna de la viticultura y se te queda viendo así como que de dónde viene esta persona, ¿no? Sí.
0: Con dudas. De...
1: Sí. sí, pero no importa. Hay que ser muy seguros al respecto.
0: Exacto. Pues María, muchas gracias por haber venido aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: Tienes Bodega Rivero González y tú tienes su casa aquí en Tomabino Mexicano. Thank you. Como siempre, nos veremos pronto para ver, hablar de los otros vinos.
1: ¿Cuándo es el próximo vino?
0: El próximo Vino es en febrero del año que entra. Perfecto. Segundo fin de semana de febrero del año que entra. Estamos por lanzarlo, de hecho. Muy este bien. Que obviamente ahí estarán. Ahí estaremos. Este, con ¿Con sus, ambas bodegas. Con ambas bodegas, pues, ¿por qué no? Me parece. ¿Por qué no? Porque son ustedes. No sí. Dejan, no dejan de ser sí, ustedes. Sigue siendo Rivero. Pero vamos a ver cómo qué hacemos con esos. Que sea Sí, lo acomodamos. Lo acomodamos de alguna manera. Vale, pues. Pues bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos
1: escuchan. Gracias, Dani. Y pues vamos.